0: 知识对撞机
1: 。今天的知识对撞机呢？我们又要关注自动驾驶领域了，因为在这个领域里啊，好像又有事故了。在刚刚过去的这个周末，又有一辆特斯拉 Model X 电动汽车在美国佛罗里达州发生车祸。所幸的是呢，这次车祸并没有造成人员伤亡。那根据当地媒体的报道，这起车祸发生在四月二十二号的中午。一辆特斯拉 Model X 电动汽车首先是撞穿了一个空的店铺，然后呢又撞穿了另一堵墙，最终啊是停在了一家健身房里。那么在撞穿第二堵墙的时候呢，这辆。Model X 是差点撞到了健身房的一名会员，现场的这个事故照片呢，的确是看着挺惊悚的啊，好在是没有人员伤亡。驾驶这一辆 Model X 的女司机称，事故发生的时候她一直脚踩刹车踏板，但是车辆却自动加速，因此呢，这起车祸可能与汽车的辅助驾驶功能，也就是 Autopilot 有关。之前的 Model X 是曾经发生过多起严重车祸。就在上个月，大家应该有印象啊，美国加州圣马特奥市的一名男子驾驶着他的 Model X， 在一零一号高速公路和八十五号高速公路接连撞上什么分道路障啊，然后呢被送往医院，后来呢因为伤势过重而死亡。而这名男子呢还是一名苹果公司的工程师。特斯拉随后发表声明称，在这起致命事故当中，司机应该负主要责任，因为他开车的时候分心了。那还是在上个月啊，荷兰的一辆特斯拉 Model S 是撞倒了一辆自行车、一辆小轮摩托车和一辆汽车，发生人员伤亡。那么更令中国听众印象深刻的，则是在2016年，我国河北邯郸一段高速公路上，一名车主使用特斯拉自动驾驶系统的时候，导致。高速追尾清扫车造成车主死亡，那么在事故发生之后呢？特斯拉当时是悄然将这个 Autopilot 自动驾驶改成了自动辅助驾驶啊，这样的一种表示。呃，接连发生的特斯拉车祸事件到底是人为失误为主，还是这个自动驾驶，或者是如今所说的这个自动辅助驾驶这样的技术不够成熟的过错呢？接下来呢，我们来连线，也算是我们节目的一位老朋友了，汽车行业的资深人士，独立汽车资讯顾问张翔博士。我们来听听张博士的看法。张博士您好。哎，你好，嗯，呃，这一次的 Model X 电动汽车车祸，感觉上好像和此前的几起事件有所不同，因为，呃，刚才其实我们也介绍了一个背景，就是那名司机他也是强调了他是一直在踩着刹车的，不知道您认为这一次的这个事故哪一方面的因素会比较大呢？呃
0: ，好的，呃，我觉得有，呃，可以从这三方面这个呃分析一下。嗯呃，那么当时这位女司机啊，就是出事以后啊，就是说这个汽车是处于这个 autopilot 自动自动驾驶辅助阶段。对。呃，那么有一种原因呢，就是可能这个它这个特斯拉这个系统啊，当时是处于失效状态，就是呃它无法这个呃脱离这种呃这个自动呃驾驶状态，或者是这个出现故障，这个自动驾驶。呃，状态呢，就是没办法，就是呃，紧急刹车，呃，导致这场呃事故。哎、呃，第二个原因就是，呃，呃，就是有可能呢，就是这个呃。刹车系统的这个呃接触呃出现问题，就是说这个女司机啊踩了刹车踏板以后啊，这个刹车踏板呃没有把信号传给这个它的这个 ABS 系统，这样的话，这个它的这个制动系统没有起没有起作用。嗯、呃。呃呃，当然还有一些原因，就是这个比如说呃这个呃呃司这个司机啊，当时开车的时候注意力不集中，呃导致的这个。呃，车祸的发
1: 生，就总之的话，可能还是得等更详细、更权威的这个事故报告出来之后，可能才能够下一个定论了。各种因素它都有可能<的>啊。呃，这里的话，可能还是得请张博士给我们再具体的来介绍一下啊，就是特斯拉的这个现在中文表述叫自动辅助驾驶的这个功能，它具体是包含了诶、哎、哪一些功能，或者说它到底能做哪些事情呢？
0: 好的，呃，这个特斯拉自动辅助驾驶啊，就目前来说啊，它主要是可以做三三件事情，就是第一件事情呢、啊，它可以呃呃使这个汽车啊自动呃就是保持在这个车车道里面行驶，嗯、呃，呃第二，然后呢，呃它还可以保持和这个前车的一个距离，保证不会就是追尾或者发生碰撞，嗯。呃，第二个功能就是这个，呃，这个具备这个功能，这个特斯拉汽车啊，它可以就是说，呃，自动的这个变道，哎、呃，嗯、呃，就是可以，呃，在这个这这左侧或者右侧没有车的情况下呀，就是呃变道，呃，第三个功能呢，就是这个车呀，就是可以，呃，它可以自己的就是进行泊车，嗯，或者叫倒车，嗯、呃。呃，主要是这三方面的功能。但是目前呢，因为这个自动驾驶啊，它在这个市场上有多种版本，就是<对>说不同的版本呢、啊，这个它这个这个自动自动化程度也不一样
1: 啊。像是刚才您提到的，比如说变道这样的功能，就是如果说驾驶员不干预的话，他是自己会做出变道这样的一个行为的
0: 。呃，目前呢，就是呃，他是这个变道啊，还是要驾驶员给他一个信号，比如说拨一下这个。呃，转向灯，呃，他就会，呃，后面的事情他就会自己，呃，来
1: 。他可能会看这个，这个因为，尤其是刚上路的那些驾驶员，可能对于在尤其是高速这种路况下的这个变道，会心里比较紧张。他的话可能就会去判断这个几几个车辆的彼此之间的一个距离，他选择一个合适的时机去完成变道这个操作。对的啊，就所以就是无论是泊车也好，还是变道也好，现在的这个所谓的 Autopilot， 它的这个主要的定位还是在于辅助，就是首先是需要驾驶员做出一个动作，然后他再去完成后续的这些操作。
0: 呃，是的，目前是这个情况。呃，因为实际上就是在这个市面上，这个特斯拉的汽车啊，它也有不同的情况。就是呃，因为这个 autopilot 的目前呢，在市面上这个一个分硬件和软件两种。硬件呢，目前有三种版本；软件呢，就是。这也有两种版本，嗯，呃，就是目前我们这个在市场上的，呃，不，这个特斯拉汽车，嗯、呃，有一部分是没有这个呃自动驾驶功能的，啊，就是有一部分有自动驾驶功能的，它的级别也不一样，呃，所以
1: 呃，就即使都是特斯拉车主，也不一定是所有的人都能够用上这个 Autopilot， 然后即使你的车有这个 Autopilot， 它也不一定是达到了就是最高智能程度的这种自动辅助驾驶。呃，对的，嗯。呃哎，那您觉得，就是尤其是当时这个邯郸的这个事故发生之后、啊，他把自动驾驶的这个表述改成了自动辅助驾驶，这个更多的是呃回到了他应该定位成的一个状态呢，还是说呃更多的其实是为了避免更多的这个误会呢？就是说他的这个驾驶，他算不算是自动驾驶呢
0: ？呃。呃，这个就是目前呢，就是我们现在这个行业里面呢，把这个自动驾驶啊，就是分为这么几呃，有有基本上有三种术语，嗯，一种是叫做呃辅助驾驶，呃，这个叫或者叫英文叫 A DAS， 嗯，呃，第二种就是自动驾驶，呃呃，它这个就是目前还有一种就是叫做无人驾驶，对，呃，那么我们这个行业里面就是把这个自动驾驶啊分为这个呃五个等级，嗯。呃最高的等级啊，是五级的时候啊，就是完全可以，就是呃，驾驶员不用干预，这个汽车可以自动驾驶。对
1: 上一次呢，哎、您也是给我们做过这样子的一个分级，当然您是提到了，就是特斯拉它现在的这个好像是处在 2.5 级，如果没有记错的话。
0: 对的，呃，它现在呃，是的，二点五级，但是目前特斯拉呢，就是呃，他们正在研呃研发这个五级的这个呃自动驾驶的这个软件，嗯、呃，这个功能呢还没有开放。
1: 嗯，因为。如果说回到这一次这个连撞两堵墙的这个事故啊，有一些人可能就会担心了，就是说我明明是不需要使用它的这个自动驾驶，有没有可能因为它太智能了，结果它干预了我的这个驾驶行为，然后这个系统出了一些问题，导致本来应该是一个安全的状态，反而变得更加危险了？这种可能性存不存在呢
0: ？呃。这种可能性有有有可能，就是这这这种主要原因呢，还主要原因还是它这个呃自动目前呢这个自动驾驶的这个软件系统还不够完善，呃也因为根据特斯拉的说法，就是呃特斯拉呢就是在呃一呃一六年的时候啊，就是呃。他发布了新的第二代的这个自动驾驶的硬件，然后这个硬件呢，就是比第一代的这个自动驾驶硬件呢，它增加了很多传感器。呃，那么这个马斯克就呃,呃也也宣布啊，就是这个第二代的自动驾驶硬件呢，就是在理论上可以呃达到这个5 G 的自动驾驶的这个功能。
1: 嗯，那么如果说从之前的这一系列的事件来看，我们可不可以这样子去理解呢？就是说，呃，自动驾驶包括这个自动辅助驾驶，呃，离这个成熟上路这样子的一个阶段还有一些距离呢？或者说，得看它具体是哪一个级别的自动驾驶才行呢
0: ？呃，对，是的。嗯呃，就是目前呢、啊，就是我们呃，我觉得从之前发生的一些这个特斯拉的这个事故来看呢、啊，我觉得有一部分原因呢、啊、是这个车主啊误解了这个自动驾驶的这个呃这个这个概念嗯，或者含义。呃，目前这个，比如说在市面上啊，就是呃，这个特斯拉呀、啊，它是属于 2.5 级的，其实它还是属于一种就是部分自动驾驶或者是一种辅助驾驶的状态。驾驶员在这个呃处于这种 autopilot 的模式的时候呢，他应该呃开车的时候呃这个注意力啊还是要呃眼睛还是要观测这个路面，另外这个双手不离不能离开方向盘呃呃，那么就是呃。根据这么呃前面几起事故啊，我觉得这个驾驶员呢，可能是就是说他的注意力啊没有没有集中干而去干别的事情，嗯、所以导致这个故障的发生。
1: 嗯，嗯，就如果实在不放心的车主，然后对自己的驾驶技术又很有信心的话，就干脆就不要用这个 Autopilot， 可以这样理解吗
0: ？呃，对，可以这样的，就是 Autopilot 呀、啊，啊、它只是增加这个驾驶的安全性，嗯、或者是这个汽车的。这个万一发生紧急情况的第二道防线，第一第一道防线还是要驾驶员，呃，就是他要呃专心致志的在开车。万一驾驶员就是疏忽了某一个紧急情况的话，这个呃这个呃这个呃这个呃自动驾驶啊，嗯、它会这个 autopilot a 会起作用，或者帮这个汽车制动啊，或者让它保持在这个车道。中
1: 间行驶，嗯，就还是属于就是主动安全这样子的一个概念的，就是说，呃，其实有一点像是我们的这个气囊啊，包括车子里边的一些其他的这种安全的这种功能，它还是起到了一个辅助，让我们变得更安全的，呃，这样子的一个定位，并不是说是让我们哪怕汽车技术很差，也可以完全信赖于它了。起码就目前为止，这种技术还是这个阶段。
0: 呃，对的，对的，因为我们现在呃呃这个也有更高阶段的这个技术在在马在这个公开的道路上测试，嗯、但是呢，我们不能保证这种比如说 A24 啊，呃或者是 A23 技术的这个这个车辆在道路上不会出现任何问题，嗯、呃，所以呃是这么一个情况。好
1: 的，那也再次感谢汽车行业资深人士、独立汽车咨询顾问张湘博士和我们带来的非常精准的分析，谢谢您，再见
0: 。好，再见。
1: 知识对撞机，欢迎回到。新闻实验室，今天呢，我们继续来关注自动驾驶的安全性问题啊。那么，除了频发事故的特斯拉汽车之外，就在上个月十八号的晚上，一辆 Uber 无人驾驶汽车是在测试的过程中撞倒了一位过马路的行人，被撞女子呢是不幸身亡。为此呢 ，Uber 是暂停了所有在加拿大和美国的自动驾驶项目。频繁发生的自动驾驶安全事件，当时也是让人不禁担心啊。如今发展火热的自动驾驶，在包括更高级的无人驾驶，是否到了值得信赖的那一刻？无人驾驶试验至今为何又事故频出？而未来的无人驾驶又该朝哪个方向去发展呢？其实我们此前也是采访过张翔博士，有些朋友可能还有印象啊。今天呢，借着这个机会，我们再来回顾一下。我们看到，从特斯拉啊，再到这个 Uber， 一起起安全事故呢，好像都和自动驾驶存在着关联。那先想问一下，这个背后的这个原因，呃，分别都是怎样的呢？呃
0: ，这个原因呢、啊，其实是呃，这个 Uber 和特斯拉的它性质不一样。从公开的资料来看呢、啊，就是 Uber 这个事故，啊，它其实是呃，这个呃，这个有有三方面的原因。嗯第一个原因啊，是这个呃 ，Uber 的自动驾驶汽车啊，它其实安装了激光雷达，呃，这个七个摄像头，还有这个毫米波雷达，呃，其实它这个三种传感器啊，都可以探测出到行人和障碍物，呃，但是恰巧那天周周日的晚上啊，它没有起到作用。嗯、哎，第二个原因就是这个安全驾驶员，呃，他本来应该是，呃，就是应该注视路面，保持一个警惕的状态。结果在从这个呃公布的视频来看，他当时是眼睛往下看，没有看这个路面。呃，第二，这是第二个原因。第三个原因就是这个。呃，女行人呢、啊，她是在夜间横穿马路，呃，没有走这个人行横道线，啊，呃，这也是一个原因，就是这这是 Uber 的这个三方面的一个因素啊，促促使了这个呃事故的发生。嗯，
1: 呃，硬件，然后测试人员加上这个行人，这三方面其实都有问题，结果凑在一块儿，造成了这起。还是比较惨重的这个事件
0: 。对，在在特斯拉这个事件里面呢，就是我觉得公众啊有一定的误解，因为特斯拉开发了一个这个 Autopanel 的系统，它是公布、啊、是属于这个呃二点五级的这个自动驾驶系统。呃，这个处于二点五级的自动驾驶系统呢，就是它只是呃辅助这个驾驶员车主进行驾驶，这个车主啊。在这个过程中啊，就是说还是必须要眼睛注视前方路面啊，还是要保
1: 持警惕性。那么像它这个 2.5 级的啊，这样子的这种概念的这个自动驾驶是。大约能够做到什么样的程度呢？它能够分担掉我们怎样的工作？还有哪些东西是必须离不开驾驶员的操作的呢？呃
0: ，这个就是根据我们现在呃国内外的一个呃大多数的一个定义啊，就是把自动驾驶分为五级。嗯。呃，这个最高级的是五级的话，就是驾驶员呢可以完全就是呃就不用这个监管汽车，可以在这个汽车行驶过程中啊，可以做自己喜欢做的事情。呃，往下面。看，就是一个是零级，我们普通的汽车啊，就是没有、嗯、呃没有这个驾驶辅助功能，都是算零级的。嗯、呃，再就是一个一级，呃，一级的辅助驾驶啊，一般它定义是就是说可以进行车道保持或者是加减速的一个操作。嗯。呃，但是其他的操作仍然有驾驶员来完成。哎、呃，呃，这个这个级别的这个汽车啊，就是可以在这个车道内呃进行实现自动驾驶。嗯。呃，二级就是这个呃这个。定义啊，就是它这个系统啊，可以同时进行方向控制和加减速的控制。嗯，那么这个汽车啊，可以自己啊进行换道行驶，呃，一些比较复杂的行驶。但是这个人呢、啊，仍然要呃要进行监管。嗯。三级就是呃这个系统啊，就是它可以完成，就是说在某一进工况下的就是呃自动驾驶操作，但是在有些紧急情况下、啊、需要驾驶员呢，就是说来确认。呃，一般呢，我们这个呃行业里面认为，就是呃具备三级的自动驾驶汽车啊，就是可以在高速公路这种比较相对场景比较简单的这个呃状态下进行自动驾驶。
1: 哦， oh, 所以就是，即使是这个特斯拉，它只到 2.5 级，所以就是。这样子的车，它拥有的这个技术，就算是放到高速公路这种还是路况比较好的、比较简单的这个环境当中，也是不能完全脱开驾驶员的参与的
0: 。呃，对，呃，四级的这个呃这个车辆啊，就是说一般呢、啊，就是说它的这个算法呀、软件呢就更加完善。嗯、呃，除了在高速公路上行驶以外啊，还可以在这个在这个市区道路上进行自动驾驶。呃，基本上啊，就是呃，甚至呃，系统啊像。驾驶员提出请求的时候驾驶员可以不予响应，这个自动驾驶系统啊可以处理所有的这个呃状态。呃、哎，我们现在这个像这个 Uber 啊，嗯、这个它目前呢、啊、就是应该是处于这个四级的水平，只不过是它的那个软件功能呢、啊，就是或者是它的那个呃算法呀，就是还需要进一步完善。但是它整整个系统的设计目标啊，已经达到四级水平了、嗯
1: 、啊。但是离真正的这个最终形态五级，现在还是有相当长的这个距离的。对，目前有车企或者说是这些互联网公司，他们。达到了这个接近五级水平的无人驾驶技术了吗
0: ？呃，据我所知啊，就是呃，只有呃一家公司，呃，就是今年呢，在日内瓦车展上，有一家公司宣称他们的汽车达到了五级的自动驾驶水平，嗯、但是这家公司没有进行实实地的一个演示，呃，所以也不知道它究竟是怎么一个怎么样一个情况。哎、呃，其他的所有的这个公司啊。包括这个谷歌的 w a y o 啊，嗯、包括我们国内的这个百度啊，都是行业里面比较领先的公司，<对>他们都没有呃宣称自己达到
1: 五级水平啊。就是现在就是呃相对走的比较前面的是四级，那个五级呢，现在我们只能理解为是处在一个宣称的状态，还是需要进一步去观望的。对，那像是特斯拉您提到的，它的这个二点五级的这个所谓的自动驾驶啊，是已经实际这个商业化了，是上路了。那么再往下，像是二级或者是一级这样子的这个。这个自动驾驶技术是不是，呃，已经有很多的车辆都已经应用了呢
0: ？是的，呃，就是目前呢，就是呃一级啊，就是这个我们其实现在我们国内本土的很多自主品牌的这个车企啊，它已经推出了这个车，呃，就具备一级功能。他们的价格一般在二十万左右。哦、呃，对我这边举一个例子啊，就是有有一款那个呃比较畅销的车是呃吉利的这个博。呃，博瑞，嗯，呃，他比如说他的那个产品介绍里面就说，嗯、这个车啊具备这个比如说后倒车雷达、前泊车雷达，有这个智能泊车辅助系统，还包括一些这个城市的预碰撞安全系统，有这个主动偏航警示系统，嗯，呃，这些系统呢就可以保证呢这个车辆可以呃自动的加减速，但是呢它不能实现这个呃自动的变道。啊、呃，那么这个根据定义啊，就是它符合这个一级的这个、呃、自动驾驶的呃
1: 水平，这就已经算了。而且就是从定价上来说的话，就是离普通人的生活还是比较近的。
0: 对，这个车这好像是呃最高版版本的最高配的定价大概是18万呃元，所以还是、啊、呃就是说
1: 比较实惠的一款车。嗯，那么再往上呢，这个二级的自动驾驶是不是说还是相对出现在了一些比较高端的车型当中呢？
0: 嗯，对，二级的就是比如说我们这个出事故的 Uber 啊，它它的自动驾驶汽车就是在那个沃尔沃的 XC
1: 9 0的这款车上呃改装的。哦，就这个车本身已经具备了二级水平了，它把它改装成。等四级的自动驾驶，
0: 对。啊。呃，这个沃尔沃的这个车啊，就是它也具备这个城市安全系统，呃，可以有这个车道的自动保持啊，呃，就是可以实现自动的变道，然后再可以在白天、夜晚呢都可以，呃，保证呢就是这个系统监控到这个呃车辆、行人，包括自行车、摩托车的话，还有一些障碍物的话，能自动的减速，甚至紧急刹车，嗯、呃，所以它具备二级的这个自动驾驶功能。
1: 嗯，也算是这个常比较常见的，就是达到二级自动驾驶，它所对应的。的这个能力，那其实我们如果是在选车的朋友的话，看到这上面的一些介绍，也就知道了它大大约是一个什么样的水平了。但是，是不是可以这样理解，就是目前在市面上销售的车，其实没有一个是达到三级及以上水平的呢
0: ？这边呢，我这边资料啊、呃、显示了有一款车已经有了达到三级的、哦、啊，呃呃，在去年的时候啊，呃，这个奥迪公司发布了一款这个 A、嗯、呃新一代的 A 八这款呃这个。呃，轿车，呃，它具备的三级的自动驾驶水平，呃，这款车啊，也在今计划是今年上半年呢，也在会会在国
1: 内市场推出。这个的话，起码就是就这个二级或者是二点五级、三级这样子的一种水平的自动驾驶，可以看得出来有这样一个趋势，就是高端的车开始会逐渐逐渐的铺开，在之后就是逐级下降。然后到这个比较经济型的这个轿车，也都会配备这些技术。呃，是的啊，因为我们之前其实也讨论过、啊，这个任何的技术啊，从这个开发啊、实验测试这个阶段，到最后大规模的上路或者是商用化，其实这段路很长。那么最近来看啊，尤其是刚才我们提到的这个四级无人驾驶或者说是四级自动驾驶的那一辆 Uber 的这个测试车，它是出了这样子的有人伤亡的事故，那是不是意味着？这个技术本身，它可能距离真正的这个大规模的使用还有很长的路要走。
0: 我我作为一个行业人士来说，呃，总体来讲，我觉得，呃，从目前这个无人驾驶汽车发生的交通事故的次数啊，它远远小于我们这个传统的是有驾驶员的驾驶的这个呃事故的次数。呃，为什么这么说呢？嗯、呃，就是呃，比如说我们在我们国家啊，统计啊，就是每年交通事故的这个死亡的这个人数啊，就呃超过了呃16万。哎，呃，这个意思就是说，大概每天的话，可能就有，呃，就有四五百人就是因为交通事
1: 故死亡。明白你的意思了，哎、你是说就是目前公众对于无人驾驶它的这个技术的成熟或者是安全性是存在着所谓的幸存者偏差，但是对无人驾驶现在毕竟车少啊，哎、这个传统的有人驾驶的这个车辆大得去了
0: 。对，但是总体来说就是，呃，这个比例啊，我倒没计算过，啊，就是无人驾驶汽车。是大概上路啊，应该最先最早是在美国，嗯，它是在2012年的时候就在美国公共公开道路上进行测试，但一直到现在已经有六年时间了、啊，呃，现在在美国的这个道路上啊，比如说这个亚利桑那州啊，就有六百多辆这个无人驾驶汽车在在做测试，呃在加州的话，大概有接近四百辆的无人驾驶汽车在做测试。嗯，然后在德国、韩国，呃，这些国家呀、啊，都都日本呢、啊、都在做公开测试。但是目前据报道，呃，这个事件来说啊，就是死亡的呃这个人数的还是非常小
1: 的。嗯，但不管怎么说，其实出现了这样子的事故，对于它的这个发展，应该还是会蒙上一层挺深的这个阴影吧。
0: 对对，就是特别是他现在公开的那个视频呢，就说，呃，确实是很很恐怖，呃，就是，但是实际上我们如果是站在这个行业的角度，站在科学分析的角度来说，就是目前这个无人驾驶汽车啊，包括自动驾驶汽车，
1: 它的这个发生事故的次数啊。确实，目前还是比较低的。嗯，不过其实冷静客观的来看，这个事故的背后啊，如果说真如这个张博士您最开始的时候介绍的，他其实是三个，呃，其实三个因素最后促成了这种情况的话，尤其是考虑到这个测试人员他处在一个分心的阶段，也可能是出在了就是他对这个技术有点过于信任了。对对。对那么回到无人驾驶这件事儿啊，我也看到很多人说，是不是说这个技术啊，虽然说其实在这个封闭的环境当中，它的这个测试已经挺成熟了，但是现在就直接让它到这种公开的环境或者说是上路进行测试，有点这个步子迈得过快了呢？不知道这一点，呃，张博士您怎么看呢
0: ？这个我觉得呀、啊，就是呃，现在这个步子啊，我觉得应该是合理的，只不过这个事儿啊，也是发生的，就是有点太。太离奇了，就是把所有的这个偶然性因素啊,啊都碰上了，呃总体来讲啊，就是这个无人驾驶汽车啊，因为它上面安装了很多传感器，嗯、呃，就是可以探测汽车周边的一些这个障碍物和行人呐、啊，包括车辆，<对>呃，它一般发生的这个当和这个汽车和这个呃其他的这个行人呐、啊、和物体距离很近的话，它它会自动的减速，嗯、并且紧急制动。呃，这个从这个理理论上来讲是相当安全的。呃，除了这个传感器以外呢，这个呃，这个无人驾驶汽车啊，它还装了这个呃。智能通讯设备和这个道路的一些呃这个智能设备进行通讯，对，呃和另外也和其他的一些汽车呃智能汽车进行通讯，进一步这个提升呢呃这个安全度呃呃另外就是我们啊还有这个基础设施，比如说这个无人驾驶汽车它还有这个高精度地图，呃这个高精度地图呢就是它里面它那个定位的这个精度非常高，呃就是我们传统的这个定位精度大概十几米，嗯、高精度地定位。高精度地图的定位啊，大概是精度达到了呃呃几厘米的这个程度，呃、哦，就已
1: 经是不仅仅是车道了，就是甚至可以控制到就是我距离这条车道的边线是多少远，它差不多都可以保持了。嗯
0: 、对啊，呃，是的，呃，就是现在我我感觉啊，就是为什么就是出现这个事故了？我觉得是呃，现在无人驾驶汽车、啊、呃最大的。障碍不在于这个技术，而在于就是这个呃，在这个它有一个这个从传统的这个交通系统啊，往这个未来的这个智能交通系统有一个转换的过程，这个转换的过程它非常漫长，而且阻力很大。呃，因为无人驾驶汽车在这个公路上行驶的时候啊，它需要和非智能汽车一有一个这个共存的过程，因为这个非智能汽车就是传统的汽车，它是有驾驶员驾驶的，它有疲劳，有这个走神，有时候有些这个呃呃有些失误的这个操作，呃这样的话，呃其实它是很多这个交通事故啊是是传统的这个非智能汽车造成的
1: ，这个有点明白您的这个意思了，就是说呃如果说啊。这个汽车的这个发展，当然这个不太可能啊。我们就假设这样一种场景，就是一开始就是无人驾驶这样子的一种交通工具，这个直接上路，或者说我们是在一个全新的这个这个地方，然后就直接建造一座只有无人驾驶的汽车的这种城市，那反而这个技术它会非常的成熟，而且非常容易。让它可以实行，而且会很安全。但是因为是先有了有人驾驶，然后无人驾驶得去适应这个人操作的可能不确定因素非常多的这种环境，反而造成了它的这个危险性会更高。
0: 呃，是的，我就认为啊，就是未来的这个呃，这个社会无人驾驶汽车的这个社会，一定是就说呃，每一个行人呢，到时候啊，后面的呃呃以后出行呢、啊，都必须要借助于车辆。他其实还是甚至是不允许行人随便的出呃出门自己走路。比如说我要到商店去买一个东西啊，就是必须要、哦、呃虽然距离很近，也要乘无人驾驶汽车，因为到时候马路上啊，他可能就没有人行道了。所有的车辆都是无人驾驶汽车，那么这个状态啊，就是是是基本上可以达到一个非常安全的一个零交通事故的这么一个这么一个系统的一个状态
1: 。当然这个场景好像现在听起来还是有点科幻啊。所以，面对无人驾驶，它需要面对的一个可以预见的未来，就是它必须先要适应这个有人开的车的这样子共存的这种环境。那么这段路它又该怎么走呢？
0: 哎。Uh 呃，这段路啊，就是呃，应该啊，呃，我在我们呃，可以就是说一呃，有这么几个步骤哈、啊，就是在我们国内啊，就是首先呢、啊，就是在一些城市啊，呃，设立一些封闭的这个无人驾驶呃汽车的一个试验区，比如说咱们上海安亭呢，就有一个国家的智能网联汽车的这么一个示范基地，嗯，呃，在这个封闭道路上做实验，哎，呃,呃，这个等这个实验的次数比较成熟了、啊，就是比如说。呃，我们这个行业里面有一个这个指标叫做呃脱离接管的次数，呃，如果这个。呃，这个在这个无人驾驶汽车行驶过程中啊，这个次数越少的话，表示这个系统的这个，它就越完善，呃，基本上就能达到这个无人驾驶的这个程度。哎、呃，这个次数那、呃、它这个达到一定的这个呃，达到这个一定的程度以后，这个汽车可以在公开的道路上，比如说在一些呃，我们另外的我们现在这个行业还设想了一种场景，就是无人驾驶汽车可能是首先会在商用车，呃，比如说在那个物流的一个卡车。啊和一些长途的客车这么一个
1: 车型上做应用，嗯，哎，这个是为什么呢？因为其实我们同时也注意到了，好像像是这个深圳的无人驾驶公交车啊，它也是在有一个这个试运营的概念。另外，您刚刚也提到了，像是这个无人驾驶的卡车，好像啊，再比如说，这可能更早，是不是说是在这种？功能比较明确的车型上，它就容易实现和推广，
0: 这是为什么呢？主要原因就是这些呃功能比较明确的车辆啊，它的运行的线路比较固定，它的这个场景相对来说也比较简单。呃，比如说那个、呃、做物流的这个大卡车的话，它一般大部分时间都在高速公路上运行，<对>高速公路上没有交通灯，也没有行人，这样的话，它这个安全度可以得到保证。呃。啊呃，另外在咱们城市里面，有些这个公交车的线路啊，也在做无人驾驶的示范运营。因为公交车的线路也比较固定，它都有呃自己固定的一个公交车道。<对>那么这个情况啊，也会就是说要这个风
1: 险呢、啊，要可能不如高速公路，但是相对来说也是专车专道的，对吧？对。啊、呃，而且有很多的这个交通规则，其实可以这个保证它是在绝大部分情况下都是有自己的独立的车道的。
0: 对，再就是呃，进一步啊，我觉得，当我们这个社会无人汽车无人驾驶汽车的保有量达到一定的程度的时候啊，其实就我们可能也会出台一定的这个、呃、这个规章制度，这个规定呢，这个行人呢、啊，就说呃，就是呃，哪个地方能去，哪个地方不能去，呃，可能到时候行这个行人的这个呃自己行走的这个活动范围也会大大的缩小
1: 。就我明白了，可能首先是您刚,刚说的，就是说行人他的这个。范围可能会有一定的这个限制。另外，其实会不会出现类似于无人驾驶专用道、有人驾驶专用道这样子的一个区分来完成那个过渡呢？
0: 这个是有可能的，但是目前还没有在国内外都没有看到这个情况。因为在在美国的话，就有专门是这个，比如说呃新能源汽车的这个这个有这个车道，它还有这个比如说多人多成员的车道，嗯、呃，包括在我们国家国内的深圳市啊，也有这种类似的专用车道。嗯、呃，也可能就是在未来啊，也会出现这个无人汽车的专用
1: 车道。就仅仅从技术的角度来看啊，就是可能这样子的一种场景啊，它的这个出现是有。那么一定的这个需要的，诶，那从另外一方面，其实也是可能一些普通人啊对于无人驾驶的一种疑问了。那为什么非要整个的这个社会或者说是城市去适应无人驾驶车呢？难道说这个无人驾驶就没有办法变得足够的聪明，让它就像是人开的这个车一样，在充满着不确定的城市的这个道路当中行驶呢？呃
0: ，我觉得就是从这个呃技术呢。技术上来讲啊，就是说，或者从这个经济性、整个系统的成本来讲啊，就是说，呃，无人驾驶汽车其实和这个呃，比如说我们现在这个社会上这个很多行人呐、啊、自行车呀，包括有些那个呃小的那个三轮车呀，这些车辆在呃，包括摩托车啊，他们都共处在一个，在一个公路上进行呃。行驶的话，其实是有这个安全风险的。比如说，这个呃无人驾驶汽车，它是其实是有机器人来控制的，它是非常机械的、非常准确的。那我们这个行人呢，其实呃，包括我们这个呃驾驶员呢，他其实是呃他的行动其实是有偏差的。比如说，我们走路的时候，可能有时候就没有注意观察到这个周边的一些情况，就会引发交通事故。呃，这样的话，呃、这个。这个事故发生以后，啊，会会就是会阻碍这个无人驾驶汽车的这个一个大规模的运行运行
1: 。嗯，就是说，可能有一方面就是说，它的这个算力或者说是这个传感器，它还没有那么的这个敏感，去处理这么复杂的这个环境。当然，另外，其实我也看到有这样子的这个评论，好像是谈到了类似的一个悖论，就是当它预测到这个危险的时候，到底是确保车内人的安全，还是车外人的安全？如果说两难的时候他该怎么办？可能是有这样子的一些呃思考吧，使得最理想的无人驾驶的环境就是只属于无人驾驶汽车的一座城市
0: 。对，呃，现在就是呃我们碰到的一个问题啊，就是现在很多无人驾驶汽车啊，就是我们有时候比如说有些媒体记者去体验的时候，就发现有个问题，嗯、就是这个无人驾驶汽车它。的那个刹车制动的次数啊，比我们这个有驾驶员的汽车要多得多，因为它开起来非常谨慎。
1: 对
0: ，稍微发现周边有一些这个呃危险的情况的话，呃，它就会紧急刹车啊。呃。那这样虽然呃刹车非常呃迅速呃，但是呃也非常安全，但是给车内的成员呢，就是造成了一个不不不舒适的一个体
1: 验。对，其实有开车经验的朋友都还知道，就是另外一个它带来的问题，就是如果类似的这个车在马路上比较多，而且还是用现在的这样的技术，就是频繁刹车的话，其实无形当中会给城市的拥堵造成更大的影响。这其实会产生一个所谓的“幽灵堵车”这样子的一个连锁的反应啊，所以当下来看的话，可能离最后就是大面积的这个无人驾驶，全部上路，还是有很长一段时间要走。
0: 对对对，呃，再就是，呃，我觉得未来的这个无人驾驶，那个我们刚才讨论的那个场景呢，我觉得是应该可以可以实现的。就是比如说，呃，到我们呃过了二十年以后啊，可能这个咱们老百姓呢，到时候就适应了那种就是那种自动化的社会，就是像很多比如说我们日常的生活中，比如说一些比如说出出门买菜呀，送送这个小孩上学呀，这这些场景呢，都可以用这种无人驾驶汽车来实现的。就是在无人驾驶汽车这个技术啊，只能让我们的生活就是越来越便利，嗯，就是不会给我们这个生活呃带来不方便的这个这个情况。哦
1: ，我注意到您用了一个时间是二十年左右，这个是您对这个技术大规模这个民用的一个时间上的预测吗？
0: 对对，也是行业里面的一个一个一个观念，就是普遍认为到2030年的时候啊，这个无人驾驶汽车会呃商用化
1: 。那如果到了那一天，是不是意味着就是有人驾驶汽车就会成为汽车史上的一个载入史册的，但是不在马路上继续出现的一代产品了呢？
0: 是的，就是到那个时候啊，有人驾驶汽车就会像以前的那个马车一样的，就是当这个呃马路上都是汽车的话，这个呃这个马车就会不允许它上路了。哎、呃，呃在那时候，就是如果是有的那个呃那个汽车爱好者确实想自己开车的话，他只能去找一个专业的赛车场到那个赛道里面去开车。
1: 差不多二十年之后，就有可能会迎来的一个未来。对，嗯、啊，那我们今天就先把话放在这儿啊，有机会的话，二十年之后，我们也可以再来看一看到底那一天变成了怎样。但是不管怎么说啊，虽然现在呃，智能驾驶也好，无人驾驶也好，它还是面临着很多的问题和技术上的这个瓶颈。但是像张博士描绘出来的那个未来，它可能真的是大势所趋，而且还挺美好的。呃，再次感谢。汽车行业资深人士、独立汽车资讯顾问张翔博士和我们带来的分享，谢谢您，再见，谢谢。好了，各位朋友，以上就是今天的新闻实验室。本次节目坚持音乐评论，及编辑声演自王威，我是徐东，明天见。